0: Halime Toros'un Garip Hikayeler kitabından Öyküler Gece Vardiyye usulü çalışan genç bir adam işine doğru yürürken diyordu ki, Ya Rab! Doğan güneşe karşı uyuyorum yıllar var ki, geceye de uyanıyorum işte. Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Gecenin ve gündüzün hikmetini anlamam içinse bil ki anladım. Diyorum ki, gündüz çalışır insanlar, aşık olurlar, evlenirler, çocuklarını severler. Gece her şey uyur, herkes uyur gece, huzursuzluklardan başka. Ne şiirdir gece, ne bir şarkı, olsa olsa bir vehim. Gececilere özgü bir tedirginlik ve sessizlikle yürüyordu. Saat tam on ikiydi. Otobanı bir gelin arabasının çılgın kornaları doldurdu. Kör kütük ve kavisler çizerek evlendik işte mutluyuz diye bas bas bağırıyorlardı. Gecenin kutsallığı şamatacı bir grubun saf dil sevinciyle bozuluyordu. Arabalardan birinden fırlatılan bir bira kutusu yuvarlanarak gelip ayaklarının dibinde durdu. Kutuya tekme atmak üzere ayağını kaldırdı. Hızlı, dikkatsiz ve sarhoş otolar seyirlik bir ölüme dönüşüp, Gazetelere birinci sayfadan girmek için yarışıyorlardı. Kutu tam ortasından sıkılmıştı. Ayağıyla düzeltmeye, vurulacak bir pozisyona getirmeye çalışıyordu. Nasıl olduğunu anlamadı, birden yanından geçen süratli bir arabanın bariyerleri aşarak bir kamyonun altına girdiğini gördü. Kutuya isteksizce bir tekme savurup olay yerine doğru koşmaya başladı. En çok da böyle bir anda kutuya tekme savurmasına şaşırarak arabada tam dört adam vardı. Direksiyon başında ölmüş olanı en gençleriydi. Diğerleri orta yaşın üzerindeydiler. Arka koltukta oturanı kamyoncuyla beraber sürüyerek çıkardılar. Kamyoncu dehşete kapılmış gibi görünmüyordu nedense ya da genç adama öyle geldi. Yolunun üzerine çıkan herhangi bir şeymiş başına gelen bir aksilikmiş gibi davranıyordu. Yaşıyor daha dedi genç adam. Kamyoncu birazdan ölür dedi. Nereden biliyorsun öleceğini be adam? Kamyoncu cevap vermedi. Dönüp yoldan gelip geçen arabalara el kaldırmaya başladı. Durmadılar. İşte bundan dedi. Gece olunca uyur insanlar ya da ölürler diye mırıldandı genç adam yaralının boynunu düzeltirken. Kamyoncu gelip adamın üzerine eğildi. Konuşalım da bari kendinden geçmesin, belki kurtulur dedi. Adın ne hemşerim? Ne yapacağını bilemedi. Örmek üzere olan bir adamın herhalde konuşmak isteyebileceği en son iki insandılar, iki yabancı. Sırtını döndü bu yüzden. Siren sesleri duyulduğunda kamyoncu hala konuşmayı sürdürüyordu. Az sonra bu dört adamın memleketin tanınmış hafızlarından olduklarını anlatıyordu polislere. Bariyerleri nasıl aşmışlardı, nasıl olup da kamyonun altına girmişlerdi, doğrusu bilmiyordu. Bir mevlide yetişmek için genç olanı kaza basmış. Polisler adamı itekleyip yaralıya yanaştılar. Adın ne hemşerim? Ölmek üzere olan bir adamın adının ne önemi vardı? Var mıydı? Yaralıyı kaldırıp sedyeye koyduklarında durun der gibi bir işaret yaptı hoca. Burada yıldızların altında ölmek istediğini ya da bir şeyler söyleyeceğini düşünerek durdular. Şurada dedi gökyüzünü işaret ederek, şurada bir ışık görüyorum, Işığı görüyorum dedi hışırtıyla. Gece ona yeniden başlamak duygusu ilham etmişti belli ki. Şafağa ulaştıracağını ummuştu, yıldızların parlaklığını yitirdiğini seçmişti kapanmak üzere olan gözleri. Gündüz gibi ışıl ışıl gecede genç adamsa gökyüzünün kapılarının hoca için açıldığını, meleklerin bir dilek tutması için hep birden kaymaya başladıklarını, ruhlarla dolduğunu gökyüzünün, ölüm meleğinin buralarda bir yerde olduğunu hissetti. Bir davete gitmek üzere yola çıkan hocanın bir büyük davete çağrıldığının farkında olup olmadığını bilmiyordu tabii. Gökte bir ışık gördü. Bir çağrı aldı. Gideyim artık diye yekindi. Nereye hoca diye seslendiler. Eve dedi. Nereye olacak? Eve. Çağrı aldı diye mırıldandı genç adam. Kimse duymadı. Hayatın ötesine ilişkin, cehenneme, cennete ilişkin, bugüne kadar çözmeye çalıştığı, anladığını sandığı anlarda bile kuşku duymaktan korkulamayacağı ne varsa pis bir kazada yerine oturdular. Genç adama öyle geldi ki bu kazanın olur sebebi kendisiydi. Hoca hala eve götürsünler diye yalvarıyordu. Allahu alem, her yanım kanıyor benim. Allahu alem, kanıyor vallahi. Eve götürün uşaklar, götürün beni. Genç adam gökyüzüne çevirdi başını. Bir ruhun gökyüzünün kapılarına dayandığını gördü. Taç kapısı açıldı gökyüzünün, ruh sonsuzluğa kaydı, kapandı sonra dürüldü. Gece sıradan bir trafik kazasına daha lakayt, çekicilerin gelmesini, asfaltın yıkanmasını, trafiğin normale dönmesini bekledi sıkıntıyla. Genç adam ancak karanlıkta görülebilecek olan şeyleri ardında bırakıp işine doğru yürürken, insanların bu çağrıyı duymamalarının, ne kadar yürek burkucu olduğunu düşündü. Soru cevap, ''Nedir gece? Ruhun hallerinden biridir.'' dedi genç adam. Bir başka öykü, sokak. Genç kız sokakta yakalanıp da eki yurda getirildiğinde, bir daha kaç bak bacaklarını nasıl kırıyorum diye azarlayan polise arsız bir bakış atarak idare binasına giriyor. Biliyor ki yalnızlığını sokaklara işaretlediğini bir öykücüden başka kimse anlamayacak. Kütüphaneye gidip divan şiiri antolojilerinden birini açacak. Görevli memur kitabı ters tuttuğunu söylediğinde sokaklara vuracak kendini. Bulvarda bir makam arabasının ardındaki eskortta iri yarı iki korumaya takılacak gözü. İki kocaman uslu köpek gibi arabanın arka koltuğundan sır sırta vermiş etrafı kolaçan ediyorlar. Ancak köpekler arabanın arka koltuğunda böyle otururlar diye düşünecek. Dilini sarkıtıp sallarken korumalara bakışlarındaki nefretten ürküp ara sokaklara kaçacak. Ara sokaklarda bulvarda Herhangi bir evde kulağından tutulup ekip fotosuna bindirildiğinde en çok şuna şaşıracak. Bu polislerin daha önemli işleri yokmuş gibi tutmuş yavru bir karıncanın izini sürüyorlar. Anne karınca yavrularını emzirdikten sonra onlardan 100-200 metre kadar uzakta dururdu. Ancak böyle yaparsa yaklaşan tehlikeyi görebilirdi. İşte annesi de emzirdikten sonra biraz uzaklaşmıştı yanından. Hayır... Terk etmemişti asla, bırakmamıştı. Ben bırakmam, ben bakmam, emziremem, kahrını çekemem dememişti. Birazcık uzaklaşmıştı sadece. Onu sahipsiz sanıp almışlar, bir barınağı kapatmışlardı. Oysa karıncalar bu şekilde doğal ortamlarından koparıldıklarında kendi hayatlarına bir daha uyum sağlayamazlardı. Olmazdı. Annesini aramak üzere her kaçışında yakalıyorlar onu. O da her seferinde bileğine bir çizik atıyor. Kan taşı, kan minesi, bilezikler birbirine yakınlaşıyor. Karşısına geçip diyorlar ki, ''Hayatın bu işte senin. Öğretmeye çalıştıkları bu. Her şey olmanın mümkün olduğu bir yaşta hem de. Hayır, böyle olmayacak. Çentik atacağı bir derisi yok artık, bitti.'' Son kez polislerin bir daha tutup da kulağından gerisin geriye getiremeyecekleri bir yere kaçmak üzere yola çıkıyor. Arabalar geçiyor, arabalar duruyor, kornaya basıyor arabalar. Hemzemin geçit kapanmadan, banliyö treni 10 dakikalarını çalmadan bir an önce yollarına gitmek üzere sabırsızca atılıyorlar. En güzel arabanın en fiyakalısının önüne fırlatacak kendini Sürücü dehşete kapılıp onu can havliyle kucaklayacak, sağdan soldan üşüşen meraklı kalabalığa karşı haklı çıkarmaya çalışacak kendini. Önüne atladı arabanın diyecek, bileklerini gösterecek belki. Bakın zaten çizilmiş diyecek, benden önce çizilmiş üzere yetim bir kıza kimsesiz bir yavruya çarpacak biri değilim ben. Beklemekten sıkıldı, öylesine rastgele herhangi bir araba bırak kendini. ''Bırak üzerinden geçsin.'' İçi bir hoş oldu. Duyduğu tek şey keskin bir acıydı. Çok sahiciydi. Yüreğindeki kan taşlarının dudağının kenarından sızıp asfalta yayılmaya başladığını görünce korktu biraz. Sürücü pencereden sarkıttı başını bir an baktı. Sonra geri vitese takıp arabayı, gözleri hayretle açılmış kızın üzerinden geçti. Genç kız bir arabanın camına çarpan gece böceklerinden biri olduğunu, şaşkın bir kuş ya da karşıya geçmeye çalışan bir köpek, yine de akıl erdiremedi adamın neden tutup da üzerinden geçtiğine, o şaşkınlıkla, süratle giden bir arabanın camına yanlışlıkla çarpan bir gece kelebeğine dönüşerek öldü. Gelinlerin neden güzel olduğunu biliyordu oysa, bütün gelinleri taşıyan kırk peri tarafından gökyüzüne doğru çekilirken, karacaların hayatta kalmasının bir kere bile hata yapmamalarına bağlı olduğunu hatırladı. Yazık ki bir gece kelebeğine dönüşerek öldüğünü kimse bilmeyecekti. Sadece bir kucak dilemiştim diye mırıldandığını işitmeyeceklerdi. Kaçıp duruyordu zaten, vardı başına gelecek. Şimdi özgürsün, her şey olabilirsin. Vardiyasını tamamlamış genç bir adamın, tren beklerken okuyacağı gazetenin birinci sayfasından, kim bilir hangi karakolda çekilmiş bir fotoğraftan hınzırca gülümseyebilirsin. Bu meydan okuyan gülümseyişinle insanların sabah sabah hiç görmek istemedikleri bir şeye dönüşüyorsun. Genç adam küçücük bir çocukken, sen yine böyle bir televizyon haberi cami avlusuna bırakılmış bir bebekmişsin. Bak, senin gibi yaramazlık yapmış bu da. Annesi de onu terk etmiş diye sözler düşülmüş üzerine. Çocuk da ne yapsın? Yeni yeni sökmeye başladığı bir kitaba gömmüş yüzünü korkusundan. Anneleri daha bebekken ölen iki kardeşin, Hansel ve Gratel'in hikayesini anlatıyormuş kitap. Üvey anne istemiyor diye ormana terk edilen iki kardeşin hikayesinden hayatı boyunca unutamayacağı dersler almış genç adam. O gün bugündür gittiği tüm yolları ezberlemiş, evini bulamayacağı kadar uzaklara da hiç gitmemiş. Çok zeki maşallah demişler bu yaşta bu yön duygusu. Bir gün terk edilmekten ne kadar korktuğunu hiç söylememiş. O çok güçlü yön duygusunun, o çok katlı otoparklarda arabasını şıp diye buluvermesinin, gittiği şehirleri adım adım hafızaya almasının ardında hep kaybolmaktan, Evinin yolunu kaybetmekten korkan bir çocuk olduğunu dillendirmemiş. Sonuçta bunda utanılacak bir taraf da yoktu. Herkes korkar kaybolmaktan. Gemiciler gökyüzüne kazık çakmış kutup yıldızına bakarlar. Kutup yıldızı da yönünü şaşırmamak için ağaçların, kayaların kuzey tarafını yosunla işaretler. Bir tek turistler korkmaz bir şehrin sokaklarında kaybolmaktan kaybolmanın ne demek olduğunu bilmediklerinden olacak. Kader işte, bir gazete sayfasından hınzırca gülümseyip, genç bir adamın unuttuğu ne varsa yüzüne çarpıyorsun. Terk edilmemek için hiç aşık olmamış, hiç bağlanmamış, hiç kaybolmamış genç adam sana bakarken, kendini niye böyle yapayalnız, böyle terk edilmiş, böyle kaybolmuş, böyle yenik hissettiğine anlam veremiyor. Elektrik direğine konmuş bir karganın tehditkar ve tedirgin edici duruşuna takılıyor gözü. Karga bilmiyor gerçi ama genç adam öyle bir duruşu olduğunu biliyor karganın. Buna benzer bir anlamı olduğunu düşünüyor bir gazete haberinden kanatlanıp da başının üzerinde dönüp duran gece kelebeğiyle arasındaki bağın. Elinin tersiyle uzaklaştırmaya çalışıyor. Televizyonların karşısında oturanlar da seni görünce kanal değiştirecekler. Eskiden olsa dibine düşerlerdi böyle haberlerin. Şimdilerde herkes derin bir usanç içinde. Ne kadar öne çıkarsan o kadar görünmez oluyorsun bu yüzden. Sonra ne mi oldu? Gözünden uyku akan genç adam derin bir iç çekişle elindeki gazeteyi katlayıp ilk rastladığı çöp kutusuna bezgin bir şekilde bıraktı. Çöp kutusunun hemen yeni başındaki bankta hayyamdan rubayiler okuyan emekli bir öğretmen kitaptan başını kaldırdığında çöplükte bir karınca yavrusu gördü. Onun için de benim için de artık çok geç diye mırıldandı. Hem onun arabası da yoktu. Soru cevap. Garip kimdir? Kırk peri tarafından gökyüzüne çekilirken yanıtladığı soruyu. Şu dünya işte, içinde ben olmayan dünya.